0: A 37. tanulmányozási cikket a november 15-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe Megrendítem az összes nemzetet. A kulcsidézet így szól. Megrendítem az összes nemzetet, és minden nemzet értékes kincsei bejönnek. Ageus 2. hét. 24 esének ének. Jöjjetek Jehova hegyére! Áttekintés. Ebben a cikkben egy kiigazított értelmezést olvashatunk az Ageus 27 hétről. Látni fogjuk, hogy egy olyan munkában vehetünk részt, amely megrendíti a nemzeteket. És arról is szó lesz, hogy a tevékenységünk milyen kétféle reakciót vált ki az emberekből. Az első két bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen jelképes rengésről jövendőlt a Biblia? Az üzletek és a régi épületek kártyavárként omlottak össze. Hatalmas volt a pánik. Sokan azt mondták, hogy a földrengés körülbelül két percig tartott, de nekem egy örökké valóságnak tűnt. Így idézték fel néhányan, hogy milyen volt átélni a 2015-ös nepáli földrengést. Ha neked is volt már részed ilyen rémisztő élményben, biztos most is él az emlékezetedben. Mi most egy egészen másfajta rengésnek lehetünk a tanúi, amely nem csupán egyetlen várost vagy országot érint, hanem az összes nemzetet. Ez a rengés már évtizedek óta tart, és Ageus proféta jövendőlte meg a következő szavakkal. Ezt mondja a seregek Jehovája. Egy kis idő múlva még egyszer megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Ageus 2.6. A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Miben különbözik a nemzetek megrendítése egy szó szerinti földrengéstől? Egy szó szerinti földrengés csak pusztítást hagy maga után. Ám annak a rengésnek, amelyről geus prófétált, pozitív hatása is van, hiszen ilyen hova Megrendítem az összes nemzetet, és minden nemzet értékes kincsei bejönnek és megtöltöm ezt a házad dicsőséggel. Aggeus 2.7. Ebben a cikkben megbeszéljük, hogyan teljesedett ez a profécia Aggeus napjaiban, és hogyan teljesedik a mi időnkben. És arra is választ kapunk, hogy nekünk milyen részünk lehet a nemzetek megrendítésében. Egy bátorító üzenet Aggeus napjaiban. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért küldte el Jehova népéhez Aggeust? Aggeus valószínűleg azok között a zsidók között volt, akik időszámításunk előtt 537-ben visszatértek Babilonból Jeruzsálembe. Ők a visszaérkezésük után rövid időn belül lefektették Jehova házának, vagyis a templomnak az alapját. Ám sajnos nem sokkal később leálltak a munkával, mert ellenállásba ütköztek. Ezért időszámításunk előtt 520-ban Jehova azzal a fontos feladattal bízta meg Aggeust, hogy bátorítsa a zsidókat, hogy fejezzék be a templom építését. A lábjegyzet hozzáfűzi. Aggeus ösztönzése elérte a célját, hiszen időszámításunk előtt 515-re elkészült a templom. Vége a lábjegyzetnek. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért volt bátorító Aggeus üzenete? Aggeus egy olyan üzenetet adott át a népnek, amelyel megerősítette a Jehovába vetett bizalmukat. Ezekkel a határozott szavakkal igyekezett lelket önteni az elkeseredett zsidókba. Legyetek erősek, minnyájanti földnépe, mondja Jehova, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok, jelenti ki a seregek Jehovája. Aggeus 2.4. Milyen bátorító lehetett, hogy az üzenet a seregek Jehovájától jött. Ez arra emlékeztethette őket, hogy Jehovának van egy hatalmas, angyalokból álló serege, ezért biztosan sikeresek lesznek, ha rátámaszkodnak. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan teljesedett be Aggeus proféciája az ókorban? Aggeus ihletés alatt arról profétált, hogy Jehova jelképesen megrendíti az összes nemzetet. Ez azt jelentette, hogy Jehova megrendíti a perzsa világhatalmat, amelynek az uralma számos nemzetre kiterjedt. Ennek az lesz az eredménye, hogy a zsidók be tudják fejezni a templom építését, és még nem zsidók is csatlakoznak hozzájuk Jehova imádatában. Mennyire lelkesítő lehetett ez az üzenet? Egy világrengető munka napjainkban. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen világrengető munka zajlik napjainkban? Vajon a mikorunkban hogyan teljesedik a Geus proféciája? Úgy, hogy Jehova ismét megrendíti az összes nemzetet, amiben ezúttal mi is részt vehetünk. 1914-ben Jehova beiktatta az égi királyság királyát, Jézus Krisztust. A királyság létrejötte, rossz hír volt a világvezetőinek. Azt jelentette, hogy letelt a nemzetek meghatározott ideje, vagyis az az időszaka még nem volt olyan uralkodó, aki Istent képviselte volna. Lukács 21, 24. Jehova népe felismerte ezt a fontos változást, és ezért, különösen 1919 óta, bátran hirdeti, hogy Isten királysága az emberiség egyedüli reménye. A királyságról szóló jó hír prédikálása az egész világot megrendíti. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. A zsoltárok 21 egytől 3. szerint hogyan reagál a legtöbb ember a királyságról szóló üzenetre? Ezek a versek így szólnak: Miért háborognak a nemzetek? Miért eszelnek ki hiába valóságot a népek? A föld királyai tetrekelnek, a főemberek egybegyűlnek Jehova ellen és az ő felkentje ellen. Ezt mondják. Törjük szét bilincseiket, dobjuk le magunkról köteleiket. A legtöbb ember elutasítja ezt az üzenetet. A nemzetek háborognak és nem ismerik el Jehova kinevezett királyát. Egyáltalán nem tekintik jó hírnek a királyságról szóló üzenetet. Sőt. Vannak kormányzatok, amelyek még be is tiltották a prédikáló munkát. Sok politikai vezető azt állítja magáról, hogy Isten félő, de valójában nem hajlandó lemondani a hatalmáról. Akárcsak Jézus korának az uralkodói elvetik hova felkentjét azáltal, hogy üldözik a követőit. A hetedik és nyolcadik bekezdéshez tartozó képeken ez látható. Aggeus szerette volna fellelkesíteni a zsidókat, hogy folytassák a templom építését. Isten népe napjainkban lelkesen hirdeti a jó hírt. Egy házaspár megosztja másokkal a végső megrendítésről szóló üzenetet. A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tesz lehetővé hova az embereknek? A Zsoltárok 2.10-12 szerint Jehova a következőkre szólítja fel a nemzeteket, amelyek elvetik az uralmát. Most azért ti királyok, legyetek éles látók! Fogadjátok el a fenyítést, ti földnek bírái! Szolgáljátok Jehovát mélységes tisztelettel, és remegve örüljetek! Tiszteljétek a fiút, különben kihívjátok Isten haragját, és kilestek írtva, mert gyorsan fellángol haragja! Boldogok mindazok, akik nála keresnek menedéket. Jehova kedvesen még lehetőséget ad az embereknek arra, hogy megváltoztassák az álláspontjukat és elfogadják az uralmát. De már nem sok idejük van erre, ugyanis a világrendszer utolsó napjaiban élünk. Még soha nem volt ennyire sürgető, hogy az emberek megismerjék az igazságot és Jehova szolgálatát válasszák. Kedvező eredmények! A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Az Ageus 2.7-9 szerint milyen kedvező hatása lesz a nemzetek megrendítésének? Ageus megövendőlte, hogy a nemzetek megrendítése néhányakra jó hatással lesz. Azt írta, hogy minden nemzet értékes kincsei, vagyis a tiszta szívű emberek csatlakoznak majd Jehova imádatához. Ézsaiás és Mikás proféta is valami hasonlóról beszélt, amikor lejegyezték, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A lábjegyzet hozzáfűzi. Ez a magyarázat kiigazítja azt, amely az őrtorony 2006. május 15 i számában az Olvasók kérdései című cikkben szerepelt. Ott az állt, hogy nem a nemzetek megrendítése idézi elő azt, hogy az őszinte emberek közelednek Jehovához. Vége a lábizetnek. Az Aggeus 2. 7-től 9 terjedő versekben ez áll. Megrendítem az összes nemzetet, és minden nemzet értékes kincsei bejönnek, és megtöltöm ezt a házat dicsőséggel. Ezt mondja a seregek Jehovája. Enyém az ezüst, és enyém az arany, jelenti ki a seregek Jehovája. A jövőben nagyobb lesz ennek a háznak a dicsősége, mint korábban volt. Ezt mondja a seregek Jehovája. És békét adok ennek a helynek. Jelenti ki a seregek Jehovája. A tizenegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen hatással volt egy testvérre a királyságról szóló jó hír? Figyeljük meg, hogy milyen hatással volt a világrengető üzenetünk Enre, aki most a főhivatalban szolgál. Máig élénken él benne, hogy milyen érzés volt, amikor negyven évvel ezelőtt először hallott Isten királyságáról. Így idézi fel. Nagyon felvillanyozott, amikor megtudtam Isten szavából, hogy az utolsó napokban élünk. Megértettem, hogy ha tetszeni akarok Istennek és örökké szeretnék élni, akkor ki kell menekülnöm ebből a bizonytalan világból, és állást kell foglannom Jehova mellett. Ezért habozás nélkül elhatároztam, hogy így fogok tenni, és ezt elmondtam imában Jehovának. Hátat fordítottam a világnak, és Isten királyságánál kerestem menedéket, amely soha nem fog megrendülni. A tizenkettedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan telik meg dicsőséggel Jehova jelképes temploma az utolsó napokban? Egyértelmű, hogy Jehova megáldja a népét, hiszen az utolsó napokban rendkívüli mértékben nőtt az imádói száma. 1914-ben Jehova szolgái csak néhány ezeren voltak, de mára már több mint 8 millióan vannak, és velük együtt további milliók vesznek részt az emlékünnepen minden évben. Ezáltal a Jehova imádatát szemléltető jelképes templom földi udvarai megtelnek minden nemzetértékes kincseivel. Jehova nevének az is dicsőséget szerez, hogy ezek az emberek változtatnak az életükön, és felveszik az új egyéniséget. A 13. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen más proféciák teljesednek még annak köszönhetően, hogy sokan özönlenek Jehova imádatához? Ezek az izgalmas fejlemények más bibliai proféciákat is beteljesítenek, Például az Ézsaiás 60 t A kevés ezerré lesz, a kicsiny pedig hatalmas nemzetté. Én Jehova felgyorsítom ezt a maga idejében. Jehova sok olyan értékes kincset, vagyis embert vonz magához, akik a jó képességeiket és a hasznos szaktudásukat készségesen felhasználják a prédikáló munka támogatására. Így megvalósulhat az a profécia is, hogy Isten népe a nemzetek tejét issza. Ézsaiás 65 és 16 Jehova arra indítja a kincsetérő szolgáit, hogy 240 országban és régióban hirdessék a jó hírt, és több mint ezer nyelven jelentessenek meg bibliai témájú kiadványokat. A címlapon ez látható. Isten szolgái a világ minden táján örömmel osztják meg másokkal a jó hírt Isten királyságáról. Az embereknek sürgősen dönteniük kell. A tizennegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen döntés előtt áll minden ember? Most a végidején a nemzetek megrendítése döntés elé állítja az embereket. Isten királyságát fogják támogatni, vagy ennek a világnak a kormányzatait. Ebben a kérdésben mindenkinek állást kell foglalnia. Bár Jehova szolgái betartják az országok törvényeit, politikailag semlegesek maradnak. Tudják, hogy egyedül Isten királysága képes megoldani az emberiség problémáit, és hogy ez a királyság nem része a világnak. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen komoly próbáról ír a jelenések könyve? A jelenések könyve feltárja, hogy az utolsó napokban próbára lesz téve Isten népének a hűsége. Ezt már eddig is tapasztaltuk, és a jövőben is komoly nehézségekre számíthatunk. A kormányzatok kizárólagos odaadást várnak majd el az emberektől, és üldözni fogják azokat, akik ezt nem hajlandók megadni nekik. Arra fognak kényszeríteni mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, Szabadokat és rabszolgákat, hogy jelet viseljenek a jobb kezükön vagy a homlokukon. Jelenések 1316. Az ókorban a rabszolgák bőrébe bélyeget sütöttek, amely mutatta, hogy ki a tulajdonosuk. Ehhez hasonlóan a mi időnkben is mindenkire nyomás nehezedik majd, hogy egy jelképes jelet viseljen a kezén vagy a homlokán. Akik viselni fogják ezt a jelet azok egyértelműen kifejezik a gondolkodásukkal és a tetteikkel, hogy támogatják a politikai rendszert. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért létfontosságú, fontosságú, hogy megerősítsük a jehova iránti hűségünket? Mi elfogadjuk majd ezt a jelet, azaz támogatjuk a politikai rendszert? Ha nem tesszük, akkor veszélyes helyzetbe kerülünk majd, és nehézségekre számíthatunk, hiszen a jelenések könyve kijelenti. Senki sem tud venni vagy eladni, akin nincs jel. Jelenések 13.17. Ám nagyon is jól tudjuk, mit fog tenni Isten azokkal, akik elfogadják ezt a jelet. Ezért mi inkább ezt írjuk a kezünkre. Jehováé! Ézsaiás 44-5 Láthatjuk tehát, hogy mennyire fontos megerősítenünk a Jehova iránti hűségünket. Ha így teszünk, akkor Jehova szívesen elismeri majd, hogy hozzátartozunk. Egy utolsó megrendítés A 17. bekezdéshez tartozó kérdés Bár Jehova türelmes, mit tartsunk kézben? Jehova rendkívül türelmes az emberekkel, mert nem szeretné, hogy bárki is elpusztuljon. Most még mindenkinek lehetőséget ad rá, hogy megbánja a bűneit, és az ő szolgálatát válassza. De amikor elfogy a türelme, akkor azoknak, akik nem mellette foglaltak állást, hasonló következményekkel kell számolniuk, mint a fáraónak Mózes napjaiban. Jehova ezt üzente neki. Már kinyújthattam volna a kezemet, hogy pusztító járványos betegséggel sújtsalak téged és a népedet, ami eltörölt volna a földszínéről. De azért tartottalak életben, hogy megmutassam neked a hatalmamat, és hogy hirdessék a nevemet az egész földön. 2. Mózes 9. 15 és 16 Igen, a nemzeteknek végül meg kell majd tudniuk, hogy Jehova az egyedüli igazisten. 18. bekezdés, ákérdés Milyen megrendítésről ír az Ageus 2:6? és 20-22. B-kérdés. Honnan tudjuk, hogy ezek a versek a jövőben fognak teljesedni? Évszázadokkal Ageus napjai után pálapostól a Hébereknek írt ihletet levelében egyértelművé tette, hogy az Ageus 2 és a 20-22 a jövőben fog teljesedni. Az Ageus 2 hat így szól. Mert ezt mondja a seregek Jehovája. Egy kis idő múlva még egyszer megrendítem az eget és a földet, a tengert és a száraz földet. A 22-ig terjedő versek pedig ezt írják. Jehova másodszor is szólt geushoz a hónap 24. napján. Mondd meg Zorobábelnek, Júda kormányzójának. Megrendítem az eget és a földet. Megdöntöm a királyságok trónjait, és megsemmisítem a nemzetek királyságainak az erejét. Vereséget mérek a szekérre és a hajtóira, a lovak és a lovasaik pedig elesnek, mindegyikkel a testvérének akarja végez. Pál ezt írta? Most ezt ígérte. Még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer kifejezés pedig azt mutatja, hogy a megrendített, vagyis az alkotott dolgok el lesznek távolítva, hogy amik nem lettek megrendítve, megmaradjanak. Héberek 12, 26 és 27. Ez a megrendítés nem olyan lesz majd, mint az, amelyik az Aggeus 2.7-ben szerepel. Ezúttal mindenki, aki a fáraóhoz hasonlóan nem ismeri elje hova uralkodási jogát, végleg megsemmisül majd. 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi az, ami nem lesz megrendítve, és honnan tudjuk ezt? Mi az, ami nem lesz megrendítve, vagyis eltávolítva? Pál így folytatja. Tekintve hát, hogy olyan királyságot fogunk kapni, amelyet nem lehet megrendíteni, Továbbra is legyen méink a ki nem érdemelt kedvesség, mely által elfogadható módon végezhetünk szent szolgálatot Istennek, Isten félelemmel és mélységes tisztelettel. Héberek 12.28 Tehát egyedül Isten királysága nem lesz megrendítve. Szilárdan áll majd, és semmi sem tudja megingatni. A 20. bekezdéshez tartozó kérdés Mit kell most eldönteniük az embereknek, és hogyan segíthetünk nekik? Az embereknek nincs vesztegetni való idejük. Választaniuk kell. Vagy a világelvei szerint élnek és elpusztulnak, vagy Isten akaratát cselekszik, és így örökké élhetnek. A prédikáló munkánk által lehetőséget adunk nekik arra, hogy állást foglaljanak ebben a kérdésben. Bár csak minél több értékes embernek tudnánk még segíteni, hogy Isten királyságát válassza. Ne felejtjük hát Jézus szavait. A királyságról szóló jó hírt hirdetni fogják az egész lakott földön, hogy minden nemzet halljon róla. És akkor jön el a vég. Máté 24.14 Mit tudtál meg a nemzetek megrendítéséről a következő versekből? Zsoltárok 2 1-től 3-ig, Ageus 2 7-től 9-ig, és Ageus 2 20-től 22-ig. 40-esének. Kié a hűséged? Vége a ciknek.